0: Hi, du sag mal, du hast doch vor zwei Jahren meine ganzen Anzüge mal in die Reinigung gebracht. Weißt du noch, welche Reinigung das war?
1: Nee, warum?
0: Was meinst du mit warum? Ja, weil ich wissen will, in welcher Reinigung meine Anzüge sind seit zwei Jahren.
1: Aber warum willst du es jetzt wissen? Also,
0: okay, manchmal habe ich manchmal den Eindruck, du, stell dir mal vor, ich hätte zwei Millionen Euro von dir auf irgendeiner Bank äh, hinterlegt. Und ähm, und du schickst mir eine WhatsApp, auf welche, welche Bank ich die 2 Millionen gebracht habe. Und, und ich antworte dann, warum willst du es wissen? Also
1: Ja, aber warum willst du es denn wissen?
0: Weil wir heute einen Auftritt haben und ich gerne im Anzug aufgetreten wäre.
1: Ach so, verstehe. Radio 1, Bonnies Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: Ranch, the home of Damen und Herren, an dieser Stelle erwarte ich ein bisschen Support von unserem Technikteam. <lacht> Lassen Sie uns doch direkt mal über Gier sprechen. Gier. Für die Buddhisten ist Gier eine der drei Geistesgifte. Gier, auf Pali, auch Swoboda genannt oder Swoboda oder Krasniewski, ich weiß nicht ganz genau. Gier ist das erste Geistesgift, das zweite Geistesgift ist Hass für die Buddhisten und das dritte Geistesgift ist RTL2. Und die Definition von Gier. Im Buddhismus ist für mich wahnsinnig interessant und zwar ist es das strikte Festhalten an der eigenen Existenz. Ich habe einen Audi A8 mit Massagesitzen, also bin ich. Oder auch ich habe mehrere Audi A8 mit Massagesitzen, also bin ich mehr. Was natürlich nicht funktioniert, das wissen Sie alle. Ja, wir müssen im Hier und Jetzt leben. Wir werden nicht glücklich sein, wenn das Carport steht, die Kinder aus dem Haus sind. Nein, man muss sich im Inneren erlösen und nicht im Äußeren. Da hilft keine grüne Wand, da hilft kein poliertes Parkett und da hilft auch kein Audi A8. Das ist uns allen klar. An der Stelle kann ich aber eine andere Sache auch erzählen, die auch klar ist. Der Audi A8 hatte zwar Massagesitze, aber er war kein Geisterauto. Also wir alle haben ihn gesehen.
1: Wir haben ihn auch mal gesehen, ne? Ja. Dass die Patrizia zur Cafeteria gefahren worden ist. Fast
0: ging. täglich konnte man Patrizia in ihrem Audi A8 sehen. Und diejenigen, die jetzt ganz vorne mit dabei sind, die Todesstrafe für sie zu fordern, haben all die Jahre fröhlich reingegrüßt in die Limousine.
1: Reingewunken, Frau. Hallo. Ich bin's, ihr Lieblingsmitarbeiter. <lacht>
0: Ich freue mich ja nur so wahnsinnig, dass es jetzt meine Frau ist. Ja. Also eine Intendantin. Nee, ich meine, ist doch super, das ist wirklich das ist jetzt mal wirklich eine Errungenschaft der Emanzipation. Auch eine Frau kann korrupt sein. Stopp. Das ist noch nicht bewiesen. Das ist noch nicht bewiesen. Bewiesen sind bisher nur Dinge, die die Hälfte aller Leute hier drin auch gemacht hätten. Ich schwöre.
1: Wenn man Sie <lacht> anguckt, die Hälfte hätte eine grüne Wand. Wenn Sie könnten, hätten Sie eine grüne Wand.
0: Ja, in diesem Sinne. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir zeichnen hier heute einen Podcast auf.
1: Richtig. Einen Live-Podcast zum ersten Mal, den können Sie morgen dann hören, nee, Montag. Wir sind beim RBB am Wochenende, wird nicht gearbeitet. Jedenfalls nicht von den Festangestellten. Am Montag, könnt, das wird bestimmt rausgeschnitten, <lacht> fällt mir gerade auf.
0: Er sitzt hinten in einer Ecke und er macht immer so Striche, schneiden, schneiden, <lacht> schneiden, schneiden. Bisher war noch nichts dabei, was gesendet werden konnte.
1: Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich hatte ein bisschen Schiss, ich habe ja auch gesagt, nach Lea Streisand wird sich das Publikum austauschen, werden es nette Leute sein und ich bin froh, in welche Gesichter ich hier gucke, muss ich sagen. Wieso? Wieso? Also wir können die
0: Salricht durch ein bisschen äh, dimmen es ist äh, also es
1: obwohl so ist es echt besser da sehen wir besser
0: ja, ganz im Ernst also ich meine das letzte Mal bin ich vor glaube fünf Jahren da drüben aufgetreten da hatten wir 70 Frauenquote und die waren alle so um die 26 das stimmt und heute die Kinder die da gegenüber ins wie heißt das, ins Soda gehen
1: mhm. die
0: denken hier ist irgendwo ein Altersheim abgebrannt
1: ja, aber so, die Zeiten ändern sich.
0: <lacht> die kommen sich komplett verarscht vor. Das erste Mal ohne Eltern, komm, wir gehen ins Soda. Oder stehen sie schon wieder? <lacht> naja.
1: Wir kommen äh, als ersten Programmpunkt heute natürlich zum Skandal im RBB. Willst du dich hinsetzen?
0: Nee, ehrlich gesagt fühle ich mich ganz wohl gerade. Ähm, ich fühle mich hier ich so habe noch ein paar Verhaltensmaßregeln. Also wie gesagt, wir zeigen einen Podcast auf. Es ist, es ist, Sie müssen in Extremen denken. Also das alles, was wir nicht gebrauchen können, ist Mittelmäßigkeit. Also uns angucken, wie die Fische die ganze Zeit gar nicht. Also wenn Sie leise sein wollen, dann seien Sie so leise, dass wir hinterher behaupten können, wir waren im Studio. <lacht> ja. <lacht> Also entweder wirklich laut oder auch hasserfüllt, das ist alles okay, Sie können alles machen, Sie können uns hier umbringen im Prinzip, wir wollen hauptsache skandalös. Ich noch nicht,
1: ich habe noch vieles ja. vor. Du
0: hast noch einiges vor, das stimmt, also dann bringen Sie nur mich um. So, wie gesagt, eine podcast Podcastaufzeichnung, wir freuen uns drauf. Und abgesehen von dem Herzlich Willkommen wird wahrscheinlich bisher immer noch nichts dabei gewesen sein. Und jetzt sieht es auch nicht so gut aus, weil wir kommen jetzt in der Tat zu einem der größten Skandale des RBBs überhaupt der letzten Jahre. Ich rede von der Herrentoilette gegenüber dem Radio 1 Sendestudio. Äh. Es ist ein Gestank, den könnte man in Tüten abfüllen, damit könnte man äh, diesen Ukraine-Krieg natürlich auf Seiten der Ukrainer äh, ganz schnell beenden. Also gegen die Russen natürlich, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich
1: meine, wie lange bist du jetzt bei Radio 1? Acht, neun Jahre? So alt wie unser großer Sohn ist. Und seitdem erzählst du mir, dass dieses Scheißhaus da stinkt. Und ich verstehe nicht, warum ihr euch nicht entweder zusammentut als Kollegen und sagt, wir müssen da was tun, sondern da einfach neun Jahre weiter rauf geht.
0: Wir kommen gleich zu einem Thema, da stinkt der Fisch vom Kopf her. In dem Fall stinkt der Fisch wirklich vom Schwanz her, weil unter uns ist Antenne Brandenburg. Ja, ja. Und ich meine, wir sind ja schon alt, aber... <lacht> Das kann man sich nicht vorstellen. Die
1: sind immer noch Marktführer, wir oh, dürfen nicht über sie, sie lachen.
0: Sie können sich das nicht vorstellen.
1: Das werden wir in zehn Jahren machen. Da werden wir in zehn Jahren sein.
0: Geriatrisches Inklusionsradio. Eine Mischung aus äh, Alterssexualität und Todessehnsucht. <lacht> FM. Gut. Ähm, Katrin Thüringen mit dem. Es ist
1: auch schlimm, wenn der eigene Mann, wenn ich immer den eigenen Mann berichtigen muss, dass ich nicht mehr Thüringen heiße. Bei Kollegen lasse ich es durchgehen. Aber ich habe ja deinen Namen. Es ist eigentlich nicht so schwer.
0: Ja, ich äh, bin ja in therapeutischer Behandlung, wie sich viele hier vorstellen können, und ähm, habe meine Therapeutin auch gefragt, woran das liegt, dass ich mich so strikt weigere, dich Wosch zu nennen. Ja. Und äh, musste dann auch unsere ganze Geschichte erzählen und habe halt gesagt, dass ich mich vor zehn Jahren in ein wirklich endgeiles Pornobunny verliebt habe. 15. Jetzt ist sie meine Frau, wir haben drei Kinder.
1: <lacht> ah ja, jetzt verstehe ich den Frust.
0: Damals ist sie. <lacht> ich habe mich verliebt in Kati Thümi Thüring und heute ja. liebe ich diese Frau.
1: <lacht> ja, toll.
0: Frau Wosch, Frau bitte mit den Ereignissen der letzten Woche.
1: Patricia Schlesinger, unsere bezaubernde Intendantin die ja wirklich ein tolles Charisma hat, ich habe sie auch einmal gesehen, als sie aus dem A8 ausgestiegen ist und ich dachte, die ist schon Vorbild, die ist gesprungen, die ist nicht gegangen, die war irgendwie fröhlich, saß aber in diesem A8 und da kamen in den letzten Wochen ja Probleme heraus, dass dieser A8 zum Beispiel Massagesitze hinten hatte, von denen sie aber sagt, die hat sie überhaupt nicht genutzt, die hat sie nicht angeschaltet. Aber sie waren auf alle Fälle da und diese Karre hat 140.000 Euro gekostet. Hat der RBB oder beziehungsweise Audi hat ja noch angeboten, komm, ihr kriegt für 40.000, damit du für uns Werbung fährst. Und sie, wie ich jetzt schon A8 gesagt habe, hat das gut geklappt. Ja. Dann äh, kam weiter raus, sie hat ja in der 13. Etage, warst du da jemals? Warst du jemals beim Intendanten? Bei ihr nicht, bei anderen Intendanten musstest du vor Hallo, vortretig ich bin, werden. ich bin's, ne?
0: der Tommy Wosch.
1: Ja, du warst ich doch war immer bei jedem... Ich
0: war einmal... Aber so, wenn, du, da ich einen wenn einen du
1: Mösenteppiche verkauft hast, Nee, weil es gibt da wirklich Moderatoren,
0: mehr. die werden irgendwie zum, zum Weihnachtskekstee oder zum Preis eingeladen. Ich bin da einmal eingelaufen, da habe ich eine richtige Abreihung bekommen, mit Rausschmiss.
1: Ja, ich war noch nie da. Okay, jetzt
0: wollen wir mich die Stimmung dimmen. Ja? Also es gibt einen 13-Stock. Und im 13. Gibt, Stock gibt es?
1: Weißt du, an was ich neulich, ich komme schon wieder vom Thema ab, aber weißt du, an was ich neulich denken muss? Frau Reim, unsere Intendantin davor, die haben wir mal getroffen bei einem RBB-Sommerfest und da war immer, ist jetzt wahrscheinlich nicht der korrekte Ausdruck, aber eine Vorzweckschnüfflerin, die hinter, hier hinterher gelaufen ist und gesagt hat, Wasch ja, das und, war Thüringen. Das Frau Schlesinger. Wasch und Thüringen. Und dann, <lacht> hallo Frau Wosch, äh, hallo Frau Thüringen, hallo Herr, Herr Mensch, wie heißt du denn nochmal? Wosch, so dass die immer die Namen vorgesagt hat, damit es so aussieht, als würde unsere Intendantin uns kennen. Ja. Gut, das waren die zwei äh, Ergebnisse. Und dann haben, hat sie ja da oben renoviert im 13. Stock, wo ich noch nie war, und hat für 650.000 Euro zum Beispiel sich tolle Sofas liefern lassen, wunderschöne Sofas. Ich habe sie mir heute noch mal angeschaut. Also einen guten Stil hatte sie nicht, das ist ja auch krass, wenn man so viel Geld ausgibt, es sah nicht teuer oder schöner, es war sehr stillos mit diesen RBB-Kissen auf diesen schönen Sofas eigentlich und hat sich da eine grüne Wand machen lassen für 7.000 Euro mit automatischer Grüne Wand habe ich nie
0: verstanden, was ist das eigentlich?
1: Na, das ist so, als wäre dieser Vorhang da vorne für die Podcast-Hörer, da ist ein Vorhang, und der wäre grün mit Pflanzen und bewässert, da würden jetzt so Efeu und sowas alles raushängen ist auch sehr geschmacklos, aber man hat dann eben eine grüne Wand für 7.500 Euro und nicht eine normale Wand.
0: Okay, aber das sind ja sozusagen die Dinge, die man auch abhacken kannte und, und kein besonders guter Stil, aber...
1: Ja, sie hat noch zum Abendessen eingeladen.
0: Zu sehe ich nach Hause.
1: Zu Abendessen, zum Beispiel der Einweihung der schönen Wohnung, die wollte sie zeigen, ihren ja. Freunden zum Beispiel der Polizeipräsidentin oder wie hieß er Bettina Reitz, Präsidentin der Hochschule für Film und Fernsehen, die waren dann da alle eingeladen und das hat sie dann aber beim RBB abgerechnet.
0: Okay, aber es ist ganz eindeutig, also wenn die Gäste beruflich, wenn die beruflich motiviert waren, wie zum Beispiel der Polizeipräsident und eine Polizeipräsidentin, dann soll sie das Essen doch auch abrechnen, also mal ganz ehrlich.
1: Ja, das ist ja, ist ja nicht so dass ich, Also müsste sich, glaube ich, jeder, der mal hier ist, selber Gedanken zu machen. Ich finde auch, das kann man so oder so sehen, aber dann kommen Probleme dazu, dann kommt zum Beispiel André Schmitz aus der SPD, der auf mehrere Gästelisten da stand, aber der war halt nie da. Und das ist
0: unangenehm, ja. Das, ist, äh
1: das geht halt dann, finde ich, nicht. Aber ich finde auch, wenn die, also die sind ja alle untereinander nicht richtig befreundet, wie sich jetzt rausstellt. Die sind ja nicht richtig gute Kumpel. Nee sondern die sind halt eingeladen bei der Intendantin vom RBB und da habe ich mich auch gefragt, also wer denkt denn da, dass das so super privat Networking. ist? Doch ihre also ganz ehrlich, das
0: ist Networking und das kann man auch gerne... Äh auf Kosten der Zwangsgebührenzahler abrechnen, finde ich. Ja, find das ich ist das nächste
1: Problem. Dann soll es einen Trip nach London gegeben haben, 21 war das. Drei Tage mit Freunden hat sie sich aufgemacht zu einer Party. Das war der Sheriff's Ball. Da sind 400 sehr gehobene Gäste weltweit eingeladen. Und es war ein tolles Motto, und zwar die 20er. Und da hat sich Patricia verkleidet als Gatsby-Girl und ich habe gegoogelt bei Google Bilder, ich habe sie nicht gefunden. Ich hätte, das Outfit steht ihr ganz, ganz sicher toll.
0: Ist halt leider auch über ein RBB abgerechnet worden, das Gatsby Girl. So, da ja. gibt es noch Beraterverträge und so weiter und so fort. Da muss man noch eine ganze Menge klären, auch wer für was Boni bekommen hat. Und das betrifft natürlich auch nicht nur Patricia Schlesinger. Wir haben uns jetzt durchgerungen, um hier wirklich für Transparenz zu sorgen. Auch das ist jetzt die, nämlich
1: dem RBB ganz, ganz wichtig. Wir ja, sind transparent. Und wir
0: sind hier wirklich, und mir ist das tierisch unangenehm, das ist, äh, dieses Thema. Sie merken es ja, wie ich mich hier quälen muss. Es ist, äh, ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich schäme, für die ARD zu arbeiten, <lacht> Davor habe ich mich immer nur dafür geschämt, wie, wie wenig ich da verdient habe. Aber jetzt ist es, jetzt ist es soweit. Ich schäme mich wirklich und, das, und, ich, und ich möchte auch alles dafür tun, hier für Transparenz zu sorgen, auch wenn es mir weh tut. Und deswegen wollte ich mit Ihnen jetzt so eine Art Bürgersprechstunde machen. Ja. Sie können jetzt als Gebührenzahler alle Ihre Fragen loswerden in dieser Bürgersprechstunde. Die
1: Bürgerfragestunde hat auch einen Namen. Und ja. zwar, es ist die Bürgerfragestunde zum Thema Jauche, Grube, RBB.
0: Ja. Und ähm, Katrin Worsch würde jetzt mit dem Mikro durchgehen, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben. Ich glaube, wir haben das ja eigentlich alles vollumfänglich zusammengefasst. Und ich muss Aber
1: jetzt kann wirklich jede Frage... Ne? Also, ja. also, wenn man wenn Transparenz Sie will, heben Sie Ihre Hand. Und ist
0: es ist auch wirklich so, wenn Sie jetzt nicht fragen... Dann brauchen Sie nie wieder Fragen. Dann brauchen Sie wirklich nie wieder Fragen. Da Vielleicht gar ist ja auch ein fragen. Hörer der
1: ersten Stunde hier, die fragen noch gerne. Dann ist das Ding aufgeklärt.
0: Hin, ne? Und dann waren wir transparent. Und ich kann Ihnen an der Stelle auch direkt sagen, wir können natürlich auch nicht alles beantworten, weil wir auch <lacht> eine Karriere machen wollen, weil wir auch vorsichtig sein Weil Ich sage Ihnen nur so viel, die da oben sind, alles korrupte Säule. Mehr kann ich an der Stelle nicht sagen. So kann ich nicht. Ja. Auch wenn ich wollte. Jeder Einzel korrupte Sau. <lacht> Aber mehr kann ich nicht, weil sonst müsste ich auch um meinen Job äh, hier fürchten. Und Aber
1: wir haben irgendwie auch gedacht bei Jauche Grube RBB, dass niemand eine Frage hat. Vielleicht sind Sie auch einfach resigniert.
0: Nein. Ach Ivo. Die Leute, hier haben wir doch ganz andere Sachen heute im Kopf. Vögeln, Vögeln, Vögeln.
1: <lacht> saufen. Vielleicht noch ein bisschen
0: saufen zwischendurch. <lacht> also, ähm, wir haben ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es hier keine Frage gibt und sind aber natürlich auch darauf vorbereitet. Nach uns kommen Robert und Volker. Ja. Und die haben sich wirklich viel Mühe gemacht, haben sich einen... Stepptanz
1: haben die eingeübt, habe ich gerade noch gesehen.
0: Die steppen, die tanzen, die haben Gedichte geschrieben.
1: Die polieren Und sich.
0: Ähm, sie können dieses Programm aber komplett ignorieren und Robert immer wieder fragen nach den Boni.
1: Fragen Sie, fragen Sie.
0: <lacht> er liebt es. Tun ja. Sie es einfach.
1: Rufen Auch dann hinterher auf der
0: Party. Gehen Sie einfach hin, fragen Sie ihn nach Bonis, zum Beispiel von Wolf Dieter Wolf.
1: Wolf Dieter Wolf, das ist uns vorhin erst aufgefallen. Was denken sich Eltern, wenn man Wolf mit Nachnamen heißt?
0: Naja, wenn Wolf-Dieter-Wolf, Wolf, Dieter Wolf,
1: dass mir das auch nicht selber aufgefallen ist, ich hätte die Mutter von dem sein können, mir hätte das passieren können.
0: Wenn so einer wie Wolf-Dieter-Wolf äh, was Böses macht, dann denkt man sich halt auch hinterher, Gott, war ich eigentlich blöd oder so, ein Name wie Kater Carlo, was habe ich von dem erwartet? Also <lacht>
1: Wolf-Dieter-Wolf, der Arme, da dachte ich auch bis 78, der ist 78, ich finde schon immer, wenn ein Typ bis 78 denkt, die brauchen mich, 66, 70, ne, ich ziehe durch, dann ist was faul.
0: Der Warum Rücken musst du so lange überlegen? Mit. Ich ähm, habe jetzt, Sie sehen, dass ich hier gerade ein kleines Problem habe. Und zwar, ich habe zwar drei Beine, aber trotzdem... Ich halte dir das Mikrofon. Dankeschön.
1: <lacht> Was hast du?
0: Ja, siehst du, der Spitzenwitz ist schon wieder untergegangen. Den habe ich seit
1: 20 Jahren. Den habe ich vor 20 Jahren schon bei Fritz im Radio Ich glaube,
0: hört. dass die Leute das gar nicht mehr als Witz wahrnehmen, weil sie es mir inzwischen glauben. Ja. Liebe Katrin, der Fotograf war im Kindergarten. Er hat Tochter Nummer zwei abgelichtet. Sie sieht auf den Bildern aus, wie Vivian Lee in vom Winde verweht. Auf einem der Bilder liegt sie ganz entspannt auf einer gefotoshoppten Blumenwiese. Auf einem anderen tanzt sie auf der Blumenwiese. Um sie herum fliegen große Schmetterlinge. Das Ganze in bunt und in schwarz-weiß. Die Fotos haben eine starke Wirkung. Mein liebendes Herz will sich übergeben. Aber ist ja alles kein Problem, man muss die Fotos ja nicht kaufen oder vielleicht nur eins, um den Fotografen nicht zu beleidigen oder weil Tochter Nummer zwei es so will. Das größere Paket, das man erwärmen kann, wäre ein kleines und ein größeres Foto und das Gruppenbild. Du hast dich aber für das ganz große Paket entschieden. Tochter Nummer zwei, DIN A4, tanzend und liegend in schwarz-weiß und farbig Dieselben Motive in DIN A5 und DIN A6 quer und längs und als Aufkleber das ganze Gruppenfoto in allen Größen, Farben und ebenfalls als Aufkleber. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir jetzt sicher, dass du ein Verhältnis mit dem Fotografen hast. Da ich ihn nicht kenne, kann ich mir dazu keine Meinung bilden, aber ich kenne seine Fotos. Leider. Warum? Fragt dich dein Thomas.
1: Lieber Tommy, ich habe kein Verhältnis mit dem Fotografen. Ich habe einfach nur ein handelsübliches Trauma. Direkt nach der Wende kam einmal im Jahr der Fotograf zu uns in die Schule. Alle putzten sich ordentlich raus und es gab zum ersten Mal Fotos als Aufkleber, die man dann in Poesiealbum der anderen kleben konnte. Jedes Jahr bin ich ganz stolz mit meiner Fotomappe nach Hause gekommen und jedes Jahr hat meine Mutter gesagt, wir haben genug Fotos von dir und 20 Mark gebe ich nicht aus für so einen Quatsch. Mit so einem Quatsch meinte sie mein Gesicht. Deshalb gewöhn dich dran. Ich kaufe alle Bilder, ausnahmslos. Deine Thymie.
0: Mein Gott, ich schwitze hier wie eine Sau. Aber man sieht es hoffentlich nicht, oder? Ich sehe es. Gut.
1: Aber das Gute bei dir ist ja, du schwitzt, du stinkst ja nicht. Nein. Da habe ich heute schon andere Sachen erlebt hier bei der schönen nee, Party. Wirklich.
0: Ich stinke nicht. Das ist richtig. <lacht> ich war gerade vor eine interessante Frage gestellt, übrigens apropos stinken. Und zwar war ich vor und als das Ganze hier noch nicht so war, waren wir schon mal unten auf der Toilette und wollten der Toilettenfrau einen Euro geben, hatten aber nur einen 5-Euro-Schein. Und dann haben wir den hingelegt und jetzt bitte Tosen Applaus ne? Ähm, nein, also wir hatten den hingelegt und ich habe aber dann auch direkt gesagt, wir kommen heute für den heute,
1: ganzen Abend.
0: Ist für den ganzen Abend. Wir kommen heute noch öfters mal.
1: Und da habe ich mich gefragt, ob es dann noch Grund hat, sich zu freuen, weil wenn man sagt, kommt einen ganzen Abend mit drei Leuten, da gehst du ja mindestens es kostet Die haben sonst sich doch gefreut. Muss ich
0: doch nicht fragen. Die haben sich wie Blöde gefreut.
1: Ja, aber das mussten sie jetzt. Nee, die haben doch. sich Blöde
0: gefreut. Kannst du auch runtergehen und gleich fragen. Die haben sich wirklich authentisch gefreut. Ich aber frag
1: doch nicht, haben sie sich gerade über 5 Euro gefreut war, auf mach, Klo?
0: Ich würde es machen. Ich
1: Nein, mach es nicht. Transparenz beim Albi.
0: Aber jetzt kommt's. Dann ist mir irgendwann mal klar geworden, dass mein Pulli, den ich, als ich den 5-Euro-Schein dahin habe, dass der zu dick ist. Und so ein blauer Pulli. Bin jetzt dann aber rausgegangen zum Auto, um mir ein rotes T-Shirt anzuziehen.
1: Ach so. Und jetzt
0: bin ich wieder auf Toilette gegangen und dachte mir halt...
1: Die ja, denkt ja, guck mal, der nutzt jetzt auch seine Flatrate hier. Der kommt genau. jetzt alle fünf Minuten lang. Und jetzt,
0: so, und dann gehe ich mit meinem roten T-Shirt ans Pissoir und denke mir, beim Rausgehen, soll ich jetzt sagen, ich war der mit dem blauen Pulli und <lacht> dem Euroschein gerade. Und zeitgleich äh, hätte ich dann, weil wir fahren vorhin gerade noch asiatisch essen und so, und ich hätte auch richtig schön einen auf Lager gehabt und dachte mir, nee, da steht so ein verkniffener Radio 1-Hörer der ersten Stunde, so ein Typ, wenn ich jetzt ja einen flattern lasse, dann, es gibt doch irgendwie... Und hab mir dann echt überlegt, so wie machst du es jetzt? Also erstmal kein Knattern lassen, dann rausgehen, der Frau sagen, ich bin der Typ mit dem blauen Pullover und hab die 5 Euro gezahlt. Und dachte ich mir wirklich, hey, ich trete hier heute auf, ich bin der Weltstar dieser Veranstaltung ja. und hab tierisch dahin reingerührt und bin dann an der vorbei und gesagt, fick dich, du, also wirklich.
1: Gut, apropos Fick dich. Nee, weil irgendwie, es Reicht auch
0: mal, weißt du, das sind alles für Kämpfe in sich austragen. Muss.
1: Apropos Fick dich, heute vor einer Woche hatten wir Kindergeburtstag bei uns zu Hause. Ja. Ähm, es war der siebzehnte, den wir gemeinsam Richtig. ausgerichtet haben. Okay, eins und zwei haben wir nicht gefeiert, aber...
0: Der ja, Ereignisreichste, ja, würde ich fast sagen.
1: Und ich dachte, wir hätten alles erlebt. Ich dachte wirklich, ich bin für alles gewappnet und dann kam... Eine äh, ganz kurze,
0: Entschuldigung, ich unterbreche dich so wahnsinnig ungern gerade drin. Aber ähm, wie ist das, wenn Sie jetzt gerade hören, dass ist unser siebzehnter gemeinsamer Kindergeburtstag. Von deinen die,
1: Großen nicht mitgezählt, da kommen wir nochmal mal Da muss doch die drauf.
0: Fantasie jetzt mal in Gang kommen. So ein hübscher Kerl mit so einer Frau, 17 Geburtstage. <lacht> Was ist denn da gelaufen? Auf wie viele die. Kinder verteilt sich das? Ach so. Wie ja. alt sind die Kinder? 17. Also es könnte jetzt ein 17-Jähriger sein.
1: Ja, oh. Ja, der hat eine einen den ein mit 13 bekommen? Den hätte ich mit 13 bekommen. Das war bei uns nicht unüblich in der Familie.
0: Hat denn irgendjemand einen Tipp, wie es zustande gekommen sein könnte?
1: Wie viele Kinder könnten wir haben? Und wie alt könnten die sein? Die sind neun, fünf und zwei.
0: Ist Ihnen eigentlich eine schon mal aufgefallen? Wenn, wenn Katrin so, die hat ja wirklich eine Mega-Figur immer noch. Oh. Nee, wirklich. Also, ja, 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 ja. Lass das ruhig. Ich quasi mich auf der Heimfahrt wieder halte. Ah. Nein, aber ich, Katrin, oh. ich, ich muss ganz oft so das Gespräche führen. Dann du wir eins
1: noch von deinen großen Drei Kinder
0: sind also wirklich wirklich drei Kinder <lacht> und Katrin muss immer so Gespräche führen, so Mensch, drei Kinder und so eine Topfigur und so. Aber ganz ehrlich, ich meine ich jetzt mal wirklich ganz im Ernst, weil ich höre mir das dann immer so an und denke mir, ich habe so unfassbar viel Bier gesoffen in meinem Leben.
1: Du hast ja sogar fünf Kinder und hast noch so einen Body.
0: Ja, aber, <lacht> nee, aber ich, also was,
1: <lacht>
0: ja. wirklich. Ich möchte jetzt nicht prahlen und es ist ja auch kein Grund zu prahlen mit sowas. Nee. Aber ich habe letztens mal nachgerechnet und ich würde sagen, dass ich seit meinem 19. Lebensjahr, bis 53, jeden Tag durchschnittlich drei Biere getrunken habe.
1: Seitdem wir zusammen sind, mehr.
0: Und also ich glaube, dass ich alleine einen kompletten Getränkehoffern ausgesoffen habe.
1: Ja, ich war dabei, ja.
0: <lacht> und, und da muss man, wie gesagt, nicht stolz drauf sein. Aber dass da mal einer käme und würde sagen, Tommy, du hast echt so einen geilen Body noch, ein offen ausgesoffen und du siehst immer noch so toll aus. Aber ihr bei dir so, drei Kinder und so eine Topfigur. Ja, das sagt getränke ja. Getränkehoffern ausgesoffen, oh, Respekt. Hört man nicht.
1: Ja, vielleicht ändert sich das ja noch Zeiten. Die gehen ja immer weiter voran und vielleicht ja. In fünf oder zehn Jahren wird es ganz, euer Thema sein als Männer. Ganz,
0: ganz bestimmt. Dass ist also, euch dafür genau, Wir hatten einen
1: Kindergeburtstag und dann kam diese SMS, die mich, wie du weißt, verstört bestimmt. hat. Ja. Eine Mutter schreibt mir, ihr Sohn ja. möchte gerne mit den Eltern uns 90 Minuten zwei Tage vorher bei uns zu Hause kennenlernen <lacht> damit er auf die Party kommt.
0: Also so eine Art Eingewöhnung. Wie, wie man das Man kennt es ja vom Kindergarten. So, oh, wir haben Eingewöhnung, oh. Und heute ist der Jonathan schon drei Minuten mit beiden Eltern geblieben. Und in zwei Monaten vielleicht vier Minuten nur mit Papi. Äh. Oh, es gab einen
1: Rückschlag. Er hat heute einmal die Augenbraue hochgezogen. Ja, ja und dann dachte ich ja, ich hätte ja Zeit gehabt, ehrlich gesagt, an dem Donnerstag. Aber Cold
0: Opening zu machen.
1: <lacht> Cold Opening zu machen für ihn, ja. aber es war mir erstens zu übergriffig und zweitens, ich will das nicht. Ich will auch Geschenketüten nicht packen. Auf jedem verpissten Geburtstag kriegen die Kinder mittlerweile... Geschenketüten, die Gäste, wo sonst... Das hat man sonst als Geschenke gegeben Und jetzt gibt es Geschenketüten. Ich glaube, wir sind auch der einzige ähm, die einzigen Eltern, wo die Eltern schon Schiss haben. Manche hören nämlich unsere Sendung. Ich weiß auch, dass welche hier sind. Liebe Grüße, ihr seid nicht gemein. Wie ihr, so. ihr Kind schon auf unseren Hof schmeißen, weil sie Der Angst haben super. mit dem Arschtritt, dass wir irgendwie da rummaulen. Das machen wir ja gar nicht. Aber ich möchte nicht jemanden 90 Minuten bei mir zu Hause haben. Ein damit Cold auf Opening auf unseren
0: Partys. Kommen. Kein Cold Opening.
1: Wird es nicht geben und äh, ja, das dann, kam auch nicht.
0: So und Dann gab es zwei Sachen, an die sich moralische Fragen anschließen und da können Sie jetzt gerne mal miträtseln. Ähm, die erste Geschichte, die schönste, Tisch ja, die schönste Frau des Jahrtausends maulte die ganze Zeit rum, dass es kein Weißwein mehr gibt. Also für Sie, nicht für die Kinder. Und, ähm
1: Dazu muss man sagen, wir haben ja zum ersten Mal was Neues ausprobiert, später zu feiern, nämlich von 16 bis 19 Uhr, damit wir trinken. Genau, trinken.
0: wir leben streng nach dem Motto, kein Bier vor vier, aber ab 16 Uhr ist alles erlaubt.
1: Da ist es und auch nicht so blöd, wenn die kommen und...
0: Ja, und wenn dann halt rein zufälligerweise ein Kindergeburtstag von vier bis sieben ist, dann fallen jetzt zwei irgendwie zwei Regeln aufeinander, aber im Sinne der Verhältnismäßigkeit oder so, haben wir dann gesagt, mit Alkohol ist es auch alles viel besser zu ertragen, haben uns aber auch verabredet, dass wenn Eltern gerade den Garten betreten oder verlassen, wir die Flaschen
1: verstecken
0: und ähm, dass wir auch mit, äh, mit Pfefferminzbonbons arbeiten wollen und dass, falls wir von den Kindern ertappt werden beim Saufen, dass wir die entweder wir sagen. eher saufen oder, ähm, oder einfach adoptieren oder sonst irgendwie vertuschen.
1: Lügen. Lügen geht ja immer.
0: Auf alle Fälle ähm, kommt Frau äh, Nummer äh, hier. Kommt, kommt und sagt und nicht das erste Mal, es ist kein Weißwein mehr, da hast du ihn gestern Abend ausgetrunken. Jetzt ist es halt immer so, dass ich also Bier kaufe und sie kauft Weißwein und Rosette, eigentlich ist so die, die goldene Regel, wenn man jetzt das Getränk des anderen wegtrinkt, dann fragt man nochmal. Ich halte mich da auch dran, Katrin Weniger. Jetzt war der Weißwein halt...
1: Es stimmt nicht.
0: Ja. Das letzte kalte Bier im Kühlschrank wird dann aufgemacht, einmal dran genippt und dann komme ich nach Hause und dann steht es irgendwo lauwarm in der Ecke. Und, aber es möchte es auch nicht hierzu... zu gut. Also es gibt kein Weißwein mehr. Ja, ich ich habe keinen Weißwein ja, dann, mehr, nicht. Genau, dann habe ich jetzt zum Bier. sechsten Mal, habe ich gesagt, du hörst jetzt zum sechsten Mal, magst du an die Tanke fahren? Patrin <lacht> so, ja, ja, ja! Hüpfte wie ein Flummi und ich wusste ganz genau, es geht ja nicht nur um den Weißwein, es geht einfach darum, ich eine Pause. die Party zu verlassen. <lacht> <lacht> einfach mal wieder leben nach fünf Minuten kindergeburtstag ich sah tränen in die augen ich spüre mich schon gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr wer ich bin
1: Ja bei mir geht das schnell das stimmt <lacht> und dann will ich mich kurz fühlen dann will ich auto fahren dann will ich meine musik hören ich weiß ich bin Freiheit dann will ich zwölf Minuten von drei Stunden für mich selber sein und du hast ja sehr gönnerhaft so getan als wäre es kein problem.
0: Nee. Nein, nee, nicht gönnerhaft. Ich habe äh, nur gewusst, dass ich dir eine große Freude mache und ich wollte diese große Freude machen, weil ich sie bin.
1: Ja. ja. Und
0: dann hat sie zweimal gesagt, nein, ich lasse dich doch hier nicht alleine mit den Kindern. Und beim dritten Mal hatte sie aber den Autoschlüssel schon in der Hand. <lacht> da habe ich, hab ich wirklich, ich habe gesehen, wie sie sich den Autoschlüssel holt und dann so sagt, nein, ich lasse dich doch nicht alleine mit den Kindern. Und dann habe ich gesagt, so komm. Dann
1: habe ich noch gesagt, willst du jetzt wirklich Armbrot machen, wenn ich nicht da bin?
0: <lacht> ja, und dann, ähm, dann habe ich aber gesagt, so, also wenn du jetzt fährst, ist alles okay, aber dann fähr noch bitte, fahr bitte noch bei Getränke Hoffmann vorbei oder bei Rewe und hol noch einen Waldpolicella. Weil ich habe ja auch gesehen, wie meine Kräfte schwinden.
1: <lacht>
0: <lacht> und da gibt es manchmal gibt's, ja, ganz, ganz leckeren Waldpolicella so.
1: Aber das habe ich nicht gemacht, weil so, es wäre weiter Nein. weg gewesen. Da, so lange will ich auch nicht weg sein. Genau, es wären zwei
0: Minuten weiter gewesen. Also von der Aral bis zum Getränkehoffmann sind es zwei. Das 20iger. stimmt nicht. Dann lass es drei sein, wenn man schläft. So, und jetzt, und jetzt kommt die Frage. Wäre ja, da bin es ich nicht,
1: gespannt auf die Frage.
0: Ja, wäre es nicht mehr als angezeigt gewesen, zu sagen, natürlich, Schatz, hole ich dir noch dein Walpolicella. Denn Erstens, aus einem gewissen Altruismus heraus. Zweitens, ein bisschen schlechtes Gewissen, ich lasse ihn jetzt hier alleine mit den Kindern. Und drittens, du bist ja noch länger weg von den Bestien. Ja,
1: das hätte ich nicht ausgehalten mit meinem Gewissen. Ich finde, zwölf Minuten von drei Stunden bei neun Kindern auf einer Einhornparty darf man weg sein. Das ist sonst eine Kippenpause, wenn ich rauchen würde. Aber das wären 30 Minuten gewesen. Mich haben auch ein paar Eltern bei der Tankstelle, die ihr Kind schon früher abgeholt haben, gesehen,
0: Oh, das hast du mir gar nicht erzählt. Das, das habe ich dir
1: auch nicht erzählt, ja weil es einfach nur peinlich war. Ja, Und dann hatte ich hier des Beraters und äh.
0: Das finde ich aber auch richtig beschissen. Das haben die uns dann nicht zugetraut wahrscheinlich. Die sind da an die Tanke gegangen haben eine Bockwurst gezogen, weil die dachten, das Kind wird bei uns vergiftet. Ja, nur weil ich da mit der Schnapsflasche die Haustür aufgemacht habe. <lacht>
1: Ja, und dann? Nee, aber
0: jetzt mal ganz im Ernst, was man sich als Mann gefallen lassen muss, ich habe früher öfters mal gerne auch mal so einen Kindergeburtstag alleine gemacht, wenn ich wusste, es kommen nur so vier, fünf, ja, Kinder ist ja nicht viel, das kriegt man ja irgendwie hin. So, und dann mach das mal alleine als Mann. Die Frauen gehen einfach nicht.
1: Die gehen sowieso nicht. Die gehen nicht. Aber
0: bei einem Mann gehen die erst recht nicht. Die dann gehen sagen die recht so,
1: nicht,
0: nee. Ach ja, Mensch, schön haben Sie es hier, kann soll bitte ich es mal noch was angucken? helfen? Äh, soll ich, eine soll ich mal einen Kaffee machen? Schneiden? Soll ich für immer bleiben? Nein. So, aber die zweite moralische Frage, die war ein bisschen heftiger. Und da bin ich jetzt auch nicht so ganz sicher, ob... Da wirst du jetzt,
1: glaube ich, auch in viele erschrockene Gesichter gucken. Das ist jetzt nicht mehr so spaßig.
0: Bin mal gespannt.
1: Ich schaue sie alle an.
0: Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob ich mich da hunderttausendprozentig verhalten habe. Wir hatten zwei tunesische Kinder mit dabei. Und diese äh, tunesischen Kinder... Die, äh, die wollen und dürfen kein Schwein essen und ihre Religion. Und äh, Tochter Nummer zwei hatte sich fürs Abendessen was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich Stulle mit Wurst. Es ist ein bescheidenes Kind, es kommt Aber vom Vater. Aber das liebt Vater. sie ja
1: wirklich. Ich hatte ja noch Ossi-Nudeln gemacht. Nee.
0: Ja. Also das ganze Catering war jetzt ein bisschen übersichtlich. Katrin hat irgendwie hat so eine verlauste Einhorn-Torte aus der Kühltruhe geholt. Und ich war mit, äh, mit Tochter Nummer zwei bei Rewe und wir haben die komplette Wurstige leer gekauft. So, Wurst mit Gesicht, Wurst mit... Wurst, ich wusste nichts von den tunesischen Kindern, ich wusste es wirklich nicht. Naja, und dann war sie natürlich... Uh, uh, desperado. Und ich stand alleine da mit 38, 40, 50 Kindern und schmiere wirklich einen Weltmeister. Und wenn man nicht so eine tolle Schmiertechnik hätte wie ich, also das... Mein Körper ja, arbeitet dann irgendwie, als wenn es ein Körper wäre.
1: Äh, was da in zwölf Minuten, dich ich weg, passiert ist, das war wirklich krass. Weil ihr wart ja da fertig dann beim Amtessen und da vorher war gar nichts da. Hast du Brötchen geschmiert oder was? Ich habe ja davon nicht ein Brötchen gesehen. Ich habe
0: auf die Kinder auch ein bisschen Druck ausgeübt. Das ist gut. Ja, früher wie im Osten so. Du hast genau drei Minuten Zeit für das Brötchen und dann bitte... So, ähm, auf alle Fälle sag dann... Ich möchte Namen nicht sagen. Ich sage jetzt mal T1 und T2. Ja. Sind Schwestern. T2, die Jüngere sagt, wir essen kein Schwein. Ist da Schwein in der Wurst? Und ich natürlich, krieg eine rote Homme. Ah, scheiße, denke ich mir, hätte ich selber drauf. Gemacht. T1 auch direkt. Nee, nee, Schwein essen wir nicht. So, und äh, ich, dann habe ich mir das alles so angeguckt: Bierschinken. Dann hm. äh, diese Wurst mit Paprika. Leberkäse. Leberkäse und so. Und ich bin ja jetzt kein Metzger. Aber ich hatte schon so den Verdacht.
1: Man denkt da nie drüber nach, aber ich habe auch gedacht, ja, da ist wahrscheinlich überall Schwein drin, oder? Außer in Rindersalat. Ja,
0: und dann dachte ich mir halt, was wäre denn, wenn du es wirklich nicht wüsstest? <lacht> Weil ich bin ja nur wirklich kein Metzger. Also was wäre, wenn ich mich irre? Und sage, ja, der ist hellal der Bierschinken.
1: Wäre das die richtige Formulierung?
0: Weiß ich nicht. Und ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Und ich hatte den scheiß Bierschinken schon auf dem Brot liegen. Ich, ich schwöre es. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und dann ist mir klar geworden, dass ich einmal sehr sauer war auf Katrin, weil ich mag keinen Aal. Ich mag wirklich keinen Aal. Und zwar mache ich den deswegen nicht, weil ich...
1: Ähm, hier du damit schlimmer Erlebnisse als Kind, oder?
0: Nee, das war Oskar Maserat.
1: Das hatte ich ganz anders abgespeichert. Ja,
0: nee, das war am Anfang von der Blechtrommel, holt ja diesen Pferdekopf raus, dann kommen die ganzen Aale raus und seitdem esse ich keinen Aal. Ich habe es noch nicht probiert. Und zweimal hat Katrin mir am nächsten Morgen triumphierend gesagt, sie hätte, da wäre Aal mit dabei gewesen. Und ich war echt stinksauer, weil ja gut, ich habe es nicht gemerkt und es hat mir auch geschmeckt. Aber ich war trotzdem sauer. Und dann dachte ich daran, ja, meine, meine Urgroßtante, die wollte immer so geweihtes Wasser aus Lourdes. Und wir haben uns auch mal überlegt, komm, füllen wir einfach was aus, aus der, hier aus der, Wasser aus der Wand ab, in ihr komisches Altes. So, und nee, dachte ich mir, nee, das kannst du nicht bringen mit dem Bierschinken.
1: Nee, das geht auch nicht.
0: Man kann es nicht bringen, Man oder kann doch? Nicht bringen. Ich weiß es nicht. Ich habe dann auf alle Fälle Marmeladenbrote geschickt. Ja, aber dann
1: wollten ja alle Marmeladenbrote. Dann wollten
0: alle anderen auch Marmeladenbrote. Und es war totales Chaos. <lacht> und, ähm... Eine unglaubliche Scheiße und T1 und T2 kommen nie wieder. Aber
1: Doch, die kommen wieder. Kommen wieder. Ja, das war ja eine schöne Party für die Kinder, die haben ja von der ganzen Scheiße nicht Aber Karte jetzt bin kommen. ich wirklich
0: mal interessiert. Ähm, kurz abstimmen mit Applaus. Wer von Ihnen hätte sich dafür entschieden, dass man es vielleicht ja gar nicht so genau weiß, was in der Wurst drin ist?
1: Dass man den Bierschenken für T1 und T2 drauf lässt. Applaus bitte jetzt.
0: Danke, danke. Okay, da müssen wir die Gegenprobe ja nicht mehr, obwohl vielleicht leben einige auch schon nicht mehr. Und wer hätte, <lacht> wer hätte sich für, für Rind und Marmelade äh, stark gemacht? Bitte, jetzt. Ja.
1: Unsere Hörer sind moralisch sicher. Sie sind alle sicher. Da wird nicht mit Massagesitzen rumgefahren. Wir lesen Sie noch uns mal. Ihre
0: Kinder, Sie sind bei uns im besten.
1: Wir lesen jetzt noch einmal Briefe vor. Apropos, wir müssen gleich noch über meine Schinkeneinladung sprechen, apropos Wurst.
0: Ja. Drin ist zu, äh, zu was bist du eingeladen worden?
1: Ja, ich muss es gerade noch mal aufmachen, aber ich gehe ja nie zu irgendwelchen Presseeinladungen. Ich kriege auch nie irgendeine Einladung. Ich bin sehr geehrte Frau Wosch, nachstehend finden Sie die Presseeinladung zur kostenlosen Iberico-Schinken-Masterclass <lacht> und Verkostung in Berlin am 24. August 11. Kolmando, eine authentische Tabasbahn in Berlin, wird drei verschiedene Sorten von Schinken vorstellen und zeigen, wie man ihn traditionell mit dem Messer schneidet. Anschließend werden Getränke kostenfrei angeboten. Ja, da kann ich jetzt hin. Haben Sie Zeit und Interesse, dabei zu sein? Viele Grüße. Was da Sie habe ich mich gefragt, ich kriege nie irgendeine Schrotteinladung für irgendwas Schönes und jetzt bin ich zur Schinken-Masterclass?
0: Was halt so süß ist, das ist ja, Kat und ich, wir sind ja gelebte deutsche Einheit, ich bin in einer sehr sehr reichen adligen Familie in Westdeutschland aufgewachsen. Mit, ich einem in goldenen, mit einem goldenen Löffel.
1: Ich kann immer noch unsere Autos, die wir im Osten hatten, nacheinander aufzählen. Trabi Trabi Wartburg Dacia Lada Lada Trabi Lada Golf Passat.
0: Ja. Und diese gelernte Ostlerin meinte dann zu mir, mh, sie würde das gerne vorlesen auf der Bühne, aber sie ist sich nicht ganz sicher, ob wir da nicht Werbung für Iberico machen.
1: Ja, guck mal, sie sind auch alles aus, sie wissen es auch nicht. Das ist anscheinend ein Schwein.
0: Meinte ich für das Iberico-Schwein?
1: Ich dachte, das ist eine Marke. Ja. Das ähm. wusste ja auch niemand.
0: <lacht> ja, es ist. Ist nicht. übrigens äh, sehr interessant, jetzt auch, ob man da hingeht, weil das ist ja dann. Dann ist man ja auch schon wieder fast eine ja. Schlesinger, oder?
1: Naja, wenn ich danach immer sagen würde, ja, heute die 10 bis 15 Uhr mit mir, jetzt esse ich erstmal mein leckeres Schinkenbrot.
0: Ich übrigens, so. Wenn alle immer auf jemanden rumhacken, irgendwie, da, da bin ich dann auch immer so ein bisschen motiviert, mal drüber nachzudenken, was ich schon so für Scheiße in dem Bereich gebaut habe. Haben wir
1: habe. ja alle schon gemacht.
0: Und ich weiß noch, mein erster Radiosender, da haben wir uns um 10 Uhr getroffen und dann waren die ganzen Einladungen hier, wer, wer, wer geht ins Rathaus, wer geht zum Landrat, wer geht, äh, Udo Lindenberg ist da und der da, 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 bla, bla, bla. Und uns hat das inhaltlich alles ein Dreck interessiert. Und es war immer nur, in welchem Gasthaus? Weil... Der eine, der war, er hat gerne Italienisch gegessen, der ist dann zum Landrat gegangen. Der andere, der hatte mal Lust auf Buletten, der ist ins Rathaus gegangen. Und, so. und in meinem Fall, man ist dann da so hingegangen, ich hatte so eine Tasche mit meinem Aufnahmegerät, das habe ich dann so, also wenn ich zum Beispiel im Bahnhofstübel war, beim, beim Landrat, es ging um die ICE-Trasse, dann lag das so da und dann habe ich mich so hingelegt. <lacht> gepennt, meinen Studenten und klar, so das gepennt. Das hat auch
1: keinen gestört. Hat ke wirklich, ich schwöre es, das ist, kein das ist ja eigentlich auch Respekt So,
0: dann irgendwann mal war der Landrat fertig über seine ICE-Trasse, die ganze Diskussion war durch, dann bin ich hochgekommen mit so irgendeiner Applikation auf der Stirn, hab dann irgendwie mit so einem schlechten Atem im Landrat gefragt, äh, wann kommt denn die Trasse, äh, für was brauchen wir denn die Trasse? So, und dann wurde bestellt. Für dann, zu Hause? Ja, ja, dann hast du gegessen, dann gab es zwei, so. drei Bierchen, dann hast du wieder geschlafen und dann irgendwann die O-Töne so zusammengeschnitten und dann abends ein Beitrag. Unser Landrat packt es an, die ICE-Trasse jetzt auch durchs Naturschutzgebiet.
1: Aber warst du nicht auch irgend so einen wurst oder? Genau,
0: das wollte ich eigentlich gerade sagen. Und das war, das war der absolute Top-Termin, weil einmal im Jahr gab es deutsche Meisterschaften der Metzger, also Wurst-Deutsche Meisterschaften. Und der Termin, äh, der wurde verlost, weil da konnte keiner argumentativ, ah ja. da wurde, musste man wirklich losen. Weil man konnte da tütenweise Wurst mit nach Hause nehmen. Also von der, von der Meisterschaft ist man nach Hause gegangen, zum Beispiel mit einer Tüte Salami. Also ist ja auch schon Füllung. wieder viel
1: zu viel. Da hätte doch jeder eine Salami kriegen können.
0: Ich habe eine Tüte mal im Auto liegen lassen. Und das, äh, das ist unglaublich schnell. Äh, super, diese, wie schnell würmer so eine Fünfgangschaltung. Äh, die Boah. haben richtig lange gebraucht.
1: Okay. So. Bei unserer uns Mülltonne ist auch schon wieder Alarm.
0: Liebe Katrin, heute Morgen, 10 Uhr. Ich hatte mich gerade mit einem Cappuccino und einem Stück englischen Teegebäck an meinen Computer gesetzt, um ein paar unsterbliche Zeilen in die Tasten zu hacken, als ich mir eine unangenehm hohe Männerstimme mit rumänischem Dialekt aus meinen wertvollen Gedanken riss. Ich verfluchte dich innerlich ging ich doch davon aus, dass es jetzt ein weiteres Mal an mir wäre, eine deiner 300 täglich ankommenden Amazon-Pakete anzunehmen. Ich greife mir also zwei Euro Trinkgeld und latsche auf die Straße. Da teilt mir ein säbelbeiniger kleiner Mann mit imposanten Schnauzbart mit, er sei Handwerksmeister und würde gerne unser Carport-Dach reparieren. Das Dach wäre feucht, großer Schaden droht und er selber sei sehr preiswert. Ich antworte genervt, dass Ihnen mein feuchtes Dach einen feuchten Dreck angeht und gehe mit meinen zwei Euro zurück ins Haus. Warum mich der Mann so sauer gemacht hat, wurde mir dann erst später abends bei meinem allabendlichen Martini-Apfel klar. Wenn man einen Handwerker braucht, kommt keiner. Und wenn man keinen braucht, dann steht er vor der Türe. Wie ist eigentlich die Sache mit der kaputten Waschmaschine ausgegangen? Frag dich dein Mann aus dem Volk, der Thomas."
1: Lieber Tommy, die Waschmaschine läuft. Alles ist sauber und trocken und die Berge an Wäsche sind verschwunden. Genau das ist gerade mein Ärger. Ich habe das Problem so in meinen Alltag und mein Selbst aufgenommen, dass ich es weiter brauche, um in meinem alten »Die Waschmaschine ist kaputt, ich beschwere mich und tue mir leid«, zu bleiben.« Deshalb überlege ich seit zwei Tagen, wie ich die scheiß Waschmaschine wieder kaputt bekomme. Vorgestern habe ich den Inhalt vom Tresor unseres Sohnes mitgewaschen. Das waren ca. 120 Euro in Kleingeld. Gestern habe ich dann den ganzen Tresor mit reingeworfen. Aber die Waschmaschine schnurrt wie ein Kätzchen. Heute Nacht habe ich gegoogelt, wie man den Traps wieder verstopft. Ich bleibe also dran. Deine Thymi.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, in zehn Minuten kommt die sind wir in der Bar. Bar. Und dann kommt der Robert und der Volker. Ja, und ähm, wir haben eigentlich nur noch, ja gut, ich habe eine Geschichte erlebt, die ich doch, ja.
1: Ah ja, die wolltest du noch erzählen, die hast du mir auch noch nicht richtig erzählt. Dass ist du ist erzählenswert,
0: ich glaube, die ist erzählenswert. Du musst
1: erstmal auch dazu sagen, dass ja dein Auto, mit dem wir auch hier sind, dass du immer, also ich, was du da machst, weiß ich nicht, aber wir steigen aus, dann machst du das, wie heißt denn das, vorne, auf, hier, wie heißt denn das?
0: Ja. Wie heißt denn das? Die Motorhaube.
1: Richtig. Die machst du auf, dann stehst du da, dann drehst du irgendwas. Also kurzum,
0: Und äh, dann mein Auto zieht Strom. Und zwar super schnell. Wenn ich mein Auto eine halbe Stunde irgendwo stehen lasse, dann ist die Batterie alle. Ich weiß, die Männer halten das jetzt für Humbug, sie können mich nachher gerne begleiten. Und deswegen <lacht> ja, habe ich jetzt einen sogenannten Stromtrenner vorne eingebaut, das ist so ein grünes Rad. Und dann dem drehe ich und entweder drehe ich es halt zu, dann ist der Stromlauf gegeben, dann kann ich damit rumfahren oder ich drehe es auf, damit eben keine...
1: Das ist unser Alltag So,
0: und da das inzwischen jetzt immer schneller geht, dass das Auto leer ist, lasse ich meistens das Auto einfach laufen. Und ich war, war auf dem Weg zu einem Tennisturnier und spät dran und musste noch 65 Euro äh, Nenngebühr, das Nenngeld muss ich besorgen. Super teuer geworden, also Schweinerei. Also... Und fahr in Tegel bei der Commerzbank vorne vor, lasse den Motor laufen und hetze rein in die Commerzbank, um das Geld abzuheben. Und da waren gerade diese Typen, die, 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 die diese Automaten neu auffüllen mit Geld. Na, diese großen braun-schwarzen Autos, die da immer stehen, die auch Pistolen tragen. So, Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also diese Geldhainys halt. Ja, immer so.
1: Geldhainys heißen. So.
0: Und, und, und werkeln da so rum. Und ich hatte ja, es ja schrecklich eilig. Und deswegen wollte ich zu einem hingehen und mal fragen, wie lange es denn noch dauert. Und in dem Moment kommt einer, ein anderer vor den Geld der draußen gewartet hatte, mit gezogener Pistole da reingerannt und sagt: Ja, ein Auto mit laufendem Motor draußen stehen.
1: Das Schlimme ist, dass es stimmt. Das ist das Schlimme an der es Geschichte. Ist wirklich, es
0: ist, und es, es erklärt mich so in ja. all meinen Formen und all meinen Tugenden und Untugenden.
1: Aber da muss man erst, eigentlich ist es auch gut, weil du ja auch Filmautor bist, weil die Geschichte kann man sich ja nicht ausdenken, da kommt man ja nicht drauf, ne? dass jemand da sein Auto... Und jetzt
0: in jeder Hinsicht sehr sehr schwarze Porde. Also ich meine, ich bin ja viel, ich bin viel draußen unterwegs und so, aber wenn ich, also stell mal vor, dann hätte ich es nicht überlebt.
1: Wenn er dich erschossen hätte? Meinst du... War die Chance da, dass er dich erschossen hätte?
0: Nein, es ist, es ist ja gerade wieder... Schwarz. Ich, ich möchte da die Stimmung jetzt nicht schnell. stimmen, aber äh, was hier im Land gerade schon wieder vor sich geht, irgendwie, also mit einer anderen Hautfarbe hätte man den nicht überlebt. So. Und das, das war jetzt kein Scherz, noch, das ist die traurige Wahrheit. Aber ich hätte es auch beide nicht überlebt. Aber ich natürlich sofort die Arme hochgerissen und dann aber den einen entwaffnet.
1: Aber ich muss dir sagen, ich finde es ein sexy Tod. Ein wenn es einen Tod? sexy Tod gibt und ich mir dann vorstelle, ich stehe bei uns am Friedwald, mein Mann ist tot, alle kommen. Und wenn ich dann aber die Geschichte sage, ja, Sie kennen ihn ja, Frau Schlesinger zum Beispiel, ne? Sie kennen ihn ja. Aber
0: weißt du, dass es wirklich die Chance auf einen sexy Tod war? Wer absolut. von Ihnen kennt die letzte Szene von Breathless? Von was? Breathless mit Richard hier. Also es ist ja das ist das Remake des amerikanischen von dem wunderbaren Godard-Film Atemlos, der wirklich atemberaubend toll ist und die letzte Szene ist ja also sie seine Geliebte hat ihn verraten an die Polizei aus Liebe und er steht auf der Straße und hat eine Pistole und die Polizei ist da und in Breathless ist es Richard Gere und dann geht doch der Song so los uh, Breathless und im letzten Moment wirbelt er rum und wird natürlich erschossen und das hatte ich machen müssen diese fettbäuchigen Typen und dann so uh, Breathless <lacht>
1: Versuch Aber der, es zu wiederholen.
0: Ey, in der Commerzbank in Tegel.
1: Da stinkt es auch immer wie Sau. Da sind wir wieder das, am Anfang der Sendung. Ne? Das
0: wäre nichts geworden, das war nicht mehr zu retten.
1: Ja, gut. Wir entlassen Sie jetzt in die Welt der schönen Party. Wir dürften uns ja auch hier schon ein bisschen umgucken. Es, ja, es
0: ist ja schon so, muss man auch mal sagen, dass hier auch ein gewisses Drama über der ganzen Veranstaltung liegt. Ähm, das ist ja schon im Endeffekt geriatrisches Tindern heute, analoges. Es ist. Die schöne Party ist ja nur wirklich die schlimmste Bumsveranstaltung, die es je gab. Und wer es hier nicht hinkriegt, der schafft es nicht mehr. Also ähm, das Problem bei der ganzen Sache kann man möglicherweise an zwei Figuren, fiktiven Figuren nochmal erzählen. Hier haben wir auf der einen Seite Rüdiger. Rüdiger ist oh. 59, er ist ein Hörer der ersten Stunde. Seine Träume sind schon früh geplatzt, weil als er 16 war, dachte er, Kraft seiner Intelligenz würde die Welt aus den Fugen heben. Weil die Menschen werden erkennen, wie unglaublich klug er ist und gebildet. Und deswegen wird er Jobs bekommen wie zum Beispiel Papst Dalai Lama oder äh, Intendant oder irgendwas. Aber dann hat er schon relativ schnell gemerkt, scheiße, sein Talent wird nicht nachgefragt. Ne? Er konnte es nicht verstehen. Er hat doch so oft anderen Leuten erklärt, was sie für Fehler machen. Sie müssten doch, <lacht> doch wissen, wie klug er ist. Aber sie kapieren es einfach nicht. Und dann fing er an, im Radio
1: anzurufen. Nee,
0: der Moderator hat gerade Privatfunk-Arschloch Feuern. Äh.
1: Naja, der kann ja, hat ja Freitag. Hat gar nicht so viel Essen, wie ich kotzen müsste über diese Idioten. Bäh. Mail,
0: hack, 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 hack. Ja.
1: Oh Gott. Mann, der Arme. Und die Familie
0: hat sich von ihm abgewandt. Ne? Die haben auch die haben oh. Bock mehr auf diesen Klugscheißer.
1: Aber der ist heute hier.
0: Die Frau geht jetzt auch schon seit 20 Jahren fremd mit allem, was sich bewegt. Und die Kinder reden nicht mehr mit ihm. Und Rüdigers Batterie ist im Endeffekt wie bei meinem Auto, die ist auch komplett runter. Aber heute dachte sich Toll. schöne Party vor 20 Jahren habe ich da beinahe mal eine Frau rumgekriegt. Die
1: 27 Euro, die ich auf den Tisch.
0: Ich gehe dahin und dann suche ich nach einer jungen Frau mit einem Vaterkomplex.
1: Was? Sag mal <lacht> nochmal, mal, ich habe dich nicht verstanden. <lacht>
0: Ich sag, er, er stand heute Morgen da und zieht seine alte Jeans raus, diese verrückte Jeans mit dem einen Riss hier hinten, möglicherweise, und seine Stiefel, und dann setzt er sich in Schöneberg, setzt er sich irgendwo in irgendein Fahrzeug, das weiß der Geier, ich war noch nie in Schöneberg. Und, Uber. Und dann kommt er hierher und sucht eben eine junge Frau mit dem Vaterkomplex, aber er sieht sie nicht, er trifft auf Babsi.
1: Babsi, das klingt sexy.
0: Babsi ist 47, sie hat zwei Kinder alleine aufgezogen. Jetzt ist auch der Jüngere raus, studiert in Heidelberg. Scheiße, das Kind ist weg, das Kindergeld mit ihm auch. <lacht> und, und Babsi sucht jetzt eine neue Herausforderung, ist doch klar, die Kinder sind weg. Und sie sagt, sie will jetzt final die anale Sache klären. Und, und bucht deswegen ein Ticket auf der schönen Party. Ja, was für ein Drama. Rüdiger, der ja nur eine Frau zulabern will, der doch nur gemocht werden will für seine Intelligenz. Und Babsi, die, wie gesagt, die anale Sache für sich final klären will und schon ordentlich einen Tee hat. Was für ein Drama. Und wenn Sie jetzt gleich alle ausschwärmen und sich da rausbegeben in diesem Dschungel der Geschlechtlichkeit, denken Sie an Rüdiger, denken Sie an Babsi, und bitte, und bitte verhüten Sie, denn es äh, ist gerade eine Studie rausgekommen, dass 89 Prozent der Radio 1 -Hörer der ersten Stunde äh, Affenpocken haben. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Vielen herzlichen Dank. Danke. Vielen
1: Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Viel Spaß auf der schönen Party. Viel Spaß mit Robert und Völli, die gleich kommen. Abonnieren Sie unseren Podcast. Und Gott schütze Thomas Wosch.